0: Deze podcast is gemaakt met de steun van het Bastogne War Museum... de herdenkingsplek in het zuiden van ons land voor de Tweede Wereldoorlog. Tachtig jaar geleden woedde de laatste oorlog in onze gewesten. Een oorlog die Europa verscheurde, hertekende... en waarvan we de gruwel tot vandaag proberen te bevatten... De Tweede Wereldoorlog. En de laatste generatie die hem zelf heeft meegemaakt... doven straks ook de laatste rechtstreeks herinneringen eraan uit. In deze podcastreeks praten we nog één keer met die allerlaatste getuigen... opdat hun verhalen nooit verloren gaan. Voor de Tweede Wereldoorlog in de jaren 30 woedt in Spanje al een bitse strijd tussen linkse republikeinen en rechtse nationalisten. Op 17 juli 1936 wint links de verkiezingen en de rechtse generaal Franco besluit met geweld de macht te grijpen. Het is het begin van een bloedige burgeroorlog die honderdduizenden levens zal eisen. Martín Aguirre maakt het als jonge tiener allemaal van dichtbij mee. Ik ben
1: 97 jaar oud. Ik ben geboren 1925 in Getxo. Getxo is een voorstad van Bilbao in Spaans Baskeland. We woonden daar. Er waren zeven kinderen in ons huisgezin. Ik was de oudste. En op 18 juli 1936 is tegen alle verwachtingen in, een rebellie ontstaan in Spanje. Dat uh, een burgeroorlog geworden is. Dus wat hebben we gezegd? We doen niet mee aan de rebellie. We blijven loyaal tegenover de Republikeinse regering van Madrid. Die ideologisch gezien niet aan onze doelstellingen beantwoordde nogthans. Maar we vonden dat de rebellie niet de
0: rechtvaardige was. Heel Spanje gaat gebukt onder de terreur. Maar het Baskenland, een autonome regio in het noorden, misschien nog wel het meest. Franco krijgt daar steun van de Italiaanse fascisten en Nazi-Duitsland om de Basken te bestoken en uit te roken. Na het geweld op straat maakt Martin nu kennis met de constante dreiging ook uit de lucht. Onze streek is dan omsingeld geweest.
1: Het is toen dat. De eerste bombardementen gebeurd zijn op burgerlijke bevolkingen. We hadden alleen een uitgang naar de zee. En de autonome Baskese regering die toen uh, ontstaan is... om tegen de rebellie in te gaan... heeft op een gegeven moment besloten van de kinderen naar het buitenland te brengen. Vanaf vijf jaar tot twaalf jaar... werden de kinderen dus uh, geëvacueerd. Mijn vader heeft me een middag geroepen als oudste en heeft me gezegd... Martin, je kent de toestand hier. Ik stel je voor dat je mee geëvacueerd wordt met de mogelijkheden die nu geboden worden... door de baskische regering. Hij heeft me niet gezet, gemoed. Hij zegt, ik stel u voor. Hè. En als je akkoord gaat, dan zou hij vertrekken... met twee jongere broers. En samiddag hebben we dan naar dat schip gebracht. Nu. En uh, die volgende nacht... In de vroege ochtend, misschien, zijn we met dat schip vertrokken. Hè? We werden bewaakt door de British Navy. Hè? We zijn zo op 1 juni 1937, met twee andere broers dan, geëvacueerd naar Frankrijk. Zo zijn we in La Rochelle in Frankrijk land. We waren met een 150 van onze school. Want dat gebeurde ook in schoolverband. Ze hebben met de trein naar het zuiden van Frankrijk gevoerd. Waar wij een maand in een schoolcolonie gebleven zijn. Daar hadden we niks voor te spelen, zelfs geen bal. Uh, nee, en daar hebben we vernomen dat Bilbao ingenomen was door de Frankisten. En dan heb ik gewend. Vanwille van het feit dat we geen nieuws hadden van onze ouders. En dan een eerste fenomeen. Dat is dat op een gegeven moment werden we allemaal ingehend. En al die jongens werd klaar geschoren. En dan mijn reflex die ik aan het van hem dat was... Wat denken die veranderingen van ons, dat we vol luizen zitten? Dat was de eerste vernedering die, als vluchtelingen Dat we nu hard zomaar, om, omwille van de hygiëne... Op een zekere dag heeft men ons gezegd: de, de verantwoordelijken die voor ons passen, we vertrekken naar België. Dat we naar het buitenland vertrokken, dat hadden we nooit gedacht.
0: Voor Martin was België iets uit de lessen aardrijkskunde en geschiedenis. Hij kende de Flandriens, en ronde van Frankrijk. En zijn leraars hadden het onderwijs in ons land... altijd een voorbeeld voor de wereld genoemd. Maar meer wist hij niet. We zijn in
1: een trein gestopt op een avond. En dan aan de grens eh, met België... zijn de Belgische verantwoordelijken aan boord van de trein gekomen. We zijn in Mechelen uitgestapt... Daar waren dus uh, ontvangcomité's. En mijn eerste indruk, een van de indrukken die ik bewaarde, dat is dat al die mensen in Mechelen zo vriendelijk waren. Dat we vervoerd geweest met
0: autobussen naar het thuis Cornelis in Mechelen. Meer dan 3000 Baschische kinderen. Kardinaal van Roei had al weken in elke zondagsmis laten oproepen om de deur voor hen open te zetten. En een van de mensen die daarop ingaan is priester Ivo Cornelis. Het huis Cornelis is een van de tehuizen die hij opent rond Mechelen. Voor Baschische kinderen en later ook Joodse kinderen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Dat was een ander pastoor van de kathedraal sint
1: die en de zat, juist aan, tegenover het Bisschop. Voor behoeftige kinderen, wezen, verlaten kinderen. Onder de oorlog zijn daar ook Joodse kinderen gebleven, maar die zijn verraden geweest. En het eerste wat ik gedaan heb, daar, dat is, ik zag dat er dat, dat was een grote binnenkoer tussen de huizen En dat waren jongens aan voetballen. En het eerste wat ik gedaan heb, dat is aan een vriendje geprocedeerd. Ze zijn aan voetballen, we gaan een keer voetballen. En uh, ik ben met een of twee vrienden naar de jongens geweest. Dat namen met veel gisteren en we mochten mee spelen. Dus het eerste wat ik in België gedaan heb, dat is spelen. En terwijl ik voetbal aan het spelen was, komt uh, mijn beste vriend van school naar mij en zegt, Martin, uh, mijn niet, viel aan het voorbereiden voor andere bestemmingen. Hè? En uh, we drachten uh, samen samen te zijn met die vrienden die ook buren waren in Baschland. Dan heb ik mijn twee broers geroepen. gezegd kom, we gaan in die file. We zijn in een file van een 25 of zo gaan plaatsnemen. Hè. We werden dan in een bus gestopt. En we zijn dan in Donbosk op school in broek aangekomen. Die was reden binnen in de binnenkoer... op enkele honderden meter van het fort van Brindel. En daar waren vooral jonge gezinnen... die bereid waren om kinderen op te vangen. En uh, toen is de toewijzing begonnen... Door de deur was iedereen geweest, maar wij waren met drie. De anderen waren met twee. Dat was niemand anders met drie, denk ik. En dat was niemand die drie kon
0: opvangen. Hè? Veel arbeidersgezinnen willen wel graag helpen... maar ze hebben het niet breed genoeg om meer dan één kind op te vangen. En zo raken broers en zussen vaak gescheiden. Traumatische toestanden... Maar de broertjes Aguirre hebben geluk. Ze komen terecht in het netwerk van kloosters en colleges... en kunnen samen blijven.
1: En dan zijn twee honnekes naar voren gekomen. Die hebben ons met de hand gepakt. Die zijn dan naar hun tafel gegaan. Die hebben daar iets getekend. En uh, we zijn met hen vertrokken. En naar de bus van Willebroek naar Klein -Würburg. En in Klein zijn we dan in de kortschool voor schipperskinderen geland. In Klevillebroek. Daar zaten wij drie aan de hand van twee nonnetjes. Die dan ons aan een muur brachten. zo'n blinde muur met een grote poort. De somberste kant van heel de school. Hè. Dat is het moment geweest waarop ik me dus... In Ineens besef, wat wordt ik? Ten eerste, we hadden niet veel contact met nonnekes in Baskeland... omdat de nonnekes meer contemplatieve woorders waren... En die, die zag je niet op straat in die tijd. Ten tweede, als ik iets misdaan had op school of zo... dan zei het, mijn vader tegen mij... ik ga u een pensionaat steken. En nu stond ik daar... voor een muur... met een poort. <lacht> dan hebben ze ons... in een grote... slaapzaal gestopt. Zonder... dat waren te bedden... dat waren een grote zaal... voor de jongens... en een grote zaal voor de meisjes. En dan... Uh, Zullen we direct naar, naar het school gaan? Ik ben daar, ik denk tot 39 of zo, want ik was nog rap, uh,
0: te oud om daar te blijven. Bijna twee jaar wonen de broers Martin, Galzou en Javier bij de zusters van de vrij lagere schipperschool van Kleinwillebroek. Martin heeft niets dan warme herinneringen aan die tijd. Zijn ouders moeten hij missen, maar de zusters omringen hem met liefde en aandacht. Het wordt 1939.
1: Daarna, ja. Dus Franco heeft de oorlog gewonnen. Uh, de burgeroorlog is op 1 april 1939 uh, gedaan. Franco is met zijn totalitair regime. Ja. Dus 1939, uh, de oorlog is gedaan. Mijn vader komt naar hier, die wil naar Venezuela gaan. En de nonnen zeggen: Oh, wat zijn zo braaf, dit, dat. Mijn moeder is dan naar Spanje gegaan met de kleinste westen hier. We beginnen studeren
0: ja. en dan zijn we hier gebleven. Het gezin Aguirre wordt in drieën gebroken. Martin gaat naar de middelbare school waar Nederlands leren hem zwaarder valt dan zijn broers. Hij vroet en hij zucht op die stugge Vlaamse poëzie. U weet het wel, het is goed in eigen hert te kijken enzovoort. Tegelijk rollen Duitse tanks België binnen. Ja, het is een heel woelige tijd geweest. De burgeroorlog
1: is eh, april 39 En dan dacht men... Ja, het, het wordt hier geen oorlog. Hè. België had een neutraliteitspolitiek. Eh, op 10 1940, als de Duitsers zijn binnengevallen, was ik oorlogsdeskundige. Ik kende sommige vliegtuigen. Sommige Duitse vliegtuigen. Ik heb die ondergaan, van bombardementen ondergaan. Ik had een zekere politieke cultuur als de oorlog hier uitgebroken is. Hè? Ik was al pensionaat en ik herinner me op 10 mei 14 werd pensionaat dus gesloten. Hè? En uh, we moesten naar huis. <laughs> en na de die 18-dagse 18 uh, veldtocht, uh, uh, ben je terug opengegaan. En dan hoorde ik bij mijn uh, collega Leerlingen sommige beschouwingen over de Duitsers. Hè? Maar ik had mijn eigen inzichten. Hè? Ik zei: pas op voor de Duitsers. En eerst de indruk op dat waren dat de Duitsers toch nogal ordentelijk waren. En na, de, nou, ja, achter, na enkele tijd heeft iedereen ontdekt wat ze
0: waren. Dan ben je we beginnen te studeren. Ja. Eerst dus op de vlucht voor de Spaanse burgeroorlog... en amper drie jaar later is er al de Nieuwe Wereldoorlog. Martin en zijn broers komen deze keer in contact... met de secretaris van de kardinaal, priester René Keupens. Keupens is erg actief in het verzet... en vangt tegelijk tientallen baskische kinderen op bij hem thuis. Eh,
1: na de oorlog van 40 jaar... is op het hartspistoon een jonge priester gekomen... Ik wat ze waren. En die heeft me dan onder zijn hoeden genomen. En die heeft me gestuurd voor de vakantie naar Ruisbroekers-Zovegaarde. En daar was een, een nieuwe pastoor. Dus dat is een andere pastoor van Willemburg. Die daar de opdracht had gekregen van een nieuwe parochie te stichten. En daar mocht ik op vakantie gaan. En Dende, we noemden hem de, Dende. En, en na een eerste vakantie heeft hij me benaderd. En hij zei, je een beetje piano. Zou ik hier niet blijven als koster? En je kunt dan naar het college van, uh, van Boom gaan. Voor uw manier uh.
0: En, uh, en als je blijft, dan krijg je een nieuwe fiets ook. Koster worden, de verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud van de kerk zelf, het was niet de toekomst waar de jonge Martin altijd van had gedroomd. Ik heb nee gezegd.
1: Ik zeg aan meneer Keppers dan, ja. De pastor deut, die stelt me daarvoor. Ik ben geen kandidaat. Ik heb gelijk. We gaan dan even regelen. En op dat moment, dat was 1940, hè? de Duitsers waren juist hier. Hè? Dat waren nog Baskische vluchtelingen in Mechelen van de burger ook. Een familie, onder andere, die niet kon teruggaan omwille van de vervolging. En daar hield zich een andere priester, een frateur, met die basket bezig. En Kuppens en frateur hebben dan gezegd: we zouden toch iets moeten vinden voor onze woonbehoeften. En dan hebben we ze buiten mekelen. Tegenover Den Tier. Den Tier in Mechelen, dat is het oefenplein van het Belgische leger. Hè? En daar was een verlaten kasteel. Met een park daar rond. Enkele kamers, bewoonbaar zo een beetje. En dan is die Baschische familie op een deel in enkele kamers gaan wonen.
0: En kuppers in... Het andere gedeelte van Noordhuis. Dat kasteel, kasteel Dijkstein, wordt hun thuis vanaf mei 1940. Een doorgangsverblijf was het voor militairen die naar Engeland wilden. Later ook voor gevallen piloten, ondergedoken werkweigeraars, deserteurs. Priester Keupens gaf hen allemaal onderdak. Hij bleek de centrale spil tussen het verzet, het Joodse verdedigingscomité en de kerk. En dan is begonnen met de Joden te helpen. Tussen 1942 en 1945 weet het netwerk honderden Joodse kinderen uit de klauwen van de Naties te redden. Dat Martin daarbij een belangrijke rol zou spelen, had hij nooit kunnen denken. Van tijd tot tijd kwam een Joods
1: kind langs om ergens anders geplaatst te worden. Hè? En de kuppers wilden meer doen. Hè. Zo uh, uh, gaven we onze kuppers onze opdracht en kleine te gaan halen en ergens anders uh, te vervoeren of zo. Ik heb uh, enkele gevallen gekend. Ik bracht een kleine op mijn fiets in Mecklen. Op een gegeven moment ook die... Ik motoren achter mij. En uh, ja, die, die motoren, dat waren de twee Duitse vulshinder. op het moment dat ze mij gingen voorbij heb ik een verkeerde manoeuvre gedaan. Die Duitse waren filerien op zijn grond van zijn dingen en de landbouw te schreeuwen en zo. En ik weet niet wat ik gedaan heb of niet gedaan. De mensen stonden die daar voorbij
0: kwamen. Ze zijn zonder meer verdrukken. Martin zal meer dan eens met de fiets op en afrijden tussen Mechelen en het kasteel van Linde. De kasteelvrouw, Madeleine Sorel... hielp daar tientallen Joodse kinderen onder te duiken. Via het netwerk van priester Keupens... geraken de meesten veilig weg. Sommigen achter op de fiets bij Martin. Anderen in zijn zog op de tram. Eentje daarvan maakte het hem op zekere dag erg moeilijk. En dan heb ik iemand gekend die ik uh, moest uh,
1: begeleiden van Berlinden naar Mechelen. Fred Beeld, die heeft me last zeggen Ik ben hem gemalen bij juffrouw Sorel in Linden. We de tram genomen en die, die tram die ging dat was een stadstand tot uh, leder en die reed tot een station van Leuven en daar ging uh, die terug in de richting van waar die gegaan was en uh, bij het het stappen uit de tram... voor het beer eten. Beer van Dorpen. En ik ga lopen. En ik erachter. Ik heb hem ingehaald Ik heb hem terug naar de helpen van de tram gebracht. En dan heb ik gezegd... Je betrouwt me niet, of zo. Dan... Het beste is dat we terug naar Jevrouw Sorel gaan. Je kon geen risico's nemen. De tram van Linden kwam. Dat is de goede tram die we moeten nemen naar Jevrouw Sorel. Hij je wilde niet instappen. Daar stonden we dan. Het was vanmiddags. Hij werd er niet gehoordzaam en hij stond daar dus uh, klaar om weg te gaan lopen. En op een gegeven moment dacht ik, nu kan ik niet meer wachten. Ik wist al wat duurt dat de trein naar vertrokken. vertrok. En dan heb ik hem gezegd, je, je moet me volgen. Je moet me betrouwen. Het is voor je goed. Ik heb hem genomen en naar het station gesluurd. En in het station moest men naar de Controleur die de kaartjes knippen in die tijd... voordat je op de rol mocht. En dat was in Leuvel. Die controleur die stond aan een buffetzaal En daar waren mensen aan tafeltjes... Uh, aan het praten en zo. En uh, Pierre, die begon te schreeuwen af en te schrijven, te benen en zo,
0: maar ik sleurde hem toch mee. Pierre van Dorpen, alias Fred Bild, schreeuwt het hele station bijeen, wat natuurlijk de aandacht wekt van een Duitse patrouille. En terwijl hij op het buffet naar de kaart als controleur
1: stapte. Er waren daar twee militairen die recht stonden, die aan een tafel en die kwamen naar mee. Ja, en ze zei, wat doet u met die kleine in Nederlandse? Dat waren eh, zes mannen van Lankmark of, of, of die hadden de die enige die zulke uniform konden dragen. Die waren waarschijnlijk met verlof En het antwoord... Daar heb ik geen zaken mee. Ondertussen was ik met de controleur die me doorliet. Had die door. En die twee militairen... Ik heb die niet meer gezien of niet achteruit gekeken. We zijn dan de tunnel ingegaan naar het perron voor Mechelen. En Pierre, Fred, die weende en weende. En... Uh, de trein uh, was al uh, vol. Die stond vertrekkers gereed. En de deuren openen dan, want die stond open. Ik heb de kleine daarin gestopt. En dan opeens al die uh, arbeiders en bedienden en zo. Want dat was zo een spitsuurtrein. En allemaal tegen me wat doet u met die kleine de, en dan heb ik het reflectie gehad. En toen zei ja, het is mijn jongste broer. En uh, die is op een kamp van winteren. En zijn moeder wil dat hij terug naar huis kan. Dat hij wil nee. En dan die mensen allemaal tegen de Pas op, een mannetje, pas op. Vanaf dat moment heeft hij gezwegen... Dan zijn we in Mechelen uitgestapt. Dan zijn we te voet tot tijd zijn. Dus buiten Mechelen, te voet. Gegaan. En daar heb ik hem afgezet. En dan heb ik hem... Enkele dagen naar Klemelbroek gebracht. Met de fiets. En uh, dan betroot hij me natuurlijk al. En uh, daar hebben we de zusters en uh, een nieuwe kostuum of een ander kostuum uh, gedaan. En uh, dan is de broer van mijn Kappes, die onder pastoor was in Lubeck. die dus is daar komen allemaal naar Lubeck.
0: En dan heb ik er niks meer van gehoord. De kleine Pierre is acht jaar, Martin achttien. Na de fietstocht richting vrijheid scheiden hun wegen. Tot een telefoontje 38 jaar later. In 1980, dat was veel
1: jaren dat laat. heb ik een accident gehad. En, uh, ik was hier, uh, dus uh, thuis. En uh, mijn revalidatie. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoon van de Canadese ambassade. En dat is iemand die zich voorstelt als uh, adviseur of ik weet niet welke functie hij ja. had. En hij zegt ja... We zijn een studie aan het maken over de hele vervolging in België. En van de kinderen in het bijzonder. En men heeft ons in naam gegeven. En... Uh, wilt u ons iets vertellen? Of... Uh, ik zeg, ja, maar ik kan niet veel vertellen. Maar enkele gevallen. En dan heel bederkt. En... Op het einde van het gesprek, vermis dat die man insisteerde, uh, vertel ik hem dit verhaalje om in de ambiance te kijken. Bon. En die man antwoordde mij goed: zei de, moest ik nog een bijkomende. Uh, ...informatie nodig hebben... ...mag ik u terugcontacten? Ja, ik zeg... ...ik ben hier gekwetst thuis. Sander zelfs... ...telefoneerde... ...terug. En... Uh, vraagt me... ...mag ik u komen... ...opzoeken? En hij is ik hier gekomen... ...en laat me... ...onmiddellijk... ...en... En telkens was dat niet die tijd. Of, was dat? De, de, zeg aan Aguirre, dat die kleine die hem zoveel last berokkend heeft dat ik het ben. En dat ik hem opzoek. zoek. getekend ambassadeur van Canada in Thailand. <laughs> Bangkok. Die kleine is. Dus na de oorlog, zijn vader is in Auschwitz gestorven, zijn moeder heeft zich kunnen verstoppen in Brussel, is na de oorlog naar Canada gegaan, heeft gezeten, heeft diplomatieke carrière
0: en is ambassadeur geworden. <laughs> Jarenlang heeft Pierre van Dorpen gezocht naar sporen van zijn eigen jeugd in België. En Martien was er daar één van. Zijn echte naam, Fred Beeld, heeft Martien voor hun weerzien toch nooit gekend? Nee, ik kende ook
1: zijn echte naam niet. Ik kende alleen zijn naam, Peer van Dorpen. Meer nee, We kenden niet de echte naam. Achteraf hebben we gekend, sommigen. Na de corona is ze nu een bezoek gaan brengen. Heel kort, is maar vijf dagen in België geweest. Zes dagen, hè? Maar hij is twee keer dan
0: niet geweest, ja. 38 jaar lang is de vraag door Martiens hoofd blijven spoken. Waarom was Fred die dag zo weerspannig, zo wantrouwig? En dan hebben we elkaar
1: ons verhaal verteld, hè, dat we die beleefd hebben. En ik heb hem de grote vraag gesteld. Maar waarom betrouwde je me niet? Want het is het enige geweest die me niet betrouwde. Daar was geen reden. En dan heeft hij me verteld wat er gebeurd is. En daar, daar heb ik niet de minste herinnering aan dat aspect. Het schijnt dat op de tramruis... ...van Linden naar het station. Ik heb hem gezegd... Heb, ...geef die appel die ik in die zak. Hij had een appel gekregen van mevrouw Sorel... Eh, ...voor zijn reizen. Voor zo'n kleinigheid als zwester. En ik kon die appel in zijn broekzak niet insteken. Die was te groot. En dan moet ik hem gezegd hebben... In Frans, want dan sprak je in Nederlands. Donne la pan, je te la amalien En als ze mekkelijk gehoord heeft, hij, die buitengewoon levendig en verstandig is, die heeft direct, die man, die brengt me naar, naar de hel. Maar ik herinner me niet van dat ooit gezegd. heb. in ieder geval moest ik dat weggelen. En uh, ze verzamelen we appels
0: hier. Hè. Iedere keer dat ze komen. Fred Beeld is Martien nog altijd dankbaar. En daarom heeft hij zijn naam opgedragen als rechtvaardige onder de volkeren. Dat is een eretitel die Israël geeft aan niet-Joden, aan Goyim, die tijdens de oorlog Joden hebben geholpen om aan de holocaust te ontkomen. Al blijft Martien zelf er allemaal toch erg nederig onder. Onwennig ook, wanneer je hem vraagt hoeveel kinderen hij nu precies heeft geholpen. Eigenlijk
1: heb ik niemand gered. Ik heb alleen geholpen, maar ik was zelf... Ik werd zelf beschermd. Hè. En ik kon uit mijn eigen... had ik geen materiële mogelijkheid om iets te doen. Hoeveel kinderen liever... Men vraagt u, gaat die kleine daar halen... en brengt die naar daar. Hm? Dat is alles wat ik gedaan heb. Hè. Ik kon die kleine niet bij mij thuis... Opvangen, want ik was zelf opgevangen. De grote vraag is: hebben we genoeg gedaan? En die wij, dat is breder uitgedacht. Het is. Dus, uh, zijn er sommigen die veel meer gedaan hebben dan, nou, dan
0: het gemiddelde. Ja. Fred zelf die misschien wel zijn leven te danken heeft aan Martin stond erop om vanuit Canada te vertellen wat mensen zoals Martin hebben betekend voor hem en voor ontelbare
2: anderen. Bonjour Martin. Il y a déjà quelque temps, je suppose que tu as reçu une dernière pomme de ma part. Parmi les nombreuses personnes qui m'ont sauvé la vie pendant l'occupation allemande, tu es celle qui a eu le plus d'effet, non seulement sur ma compréhension de la situation, mais aussi sur mon cœur. Un heureux hasard a fait que je puisse t'envoyer ce témoignage de mon bon souvenir et de mon appréciation pour l'amitié qui s'est créée entre nous depuis que nous avons rejoint l'âge adulte et depuis que tu as pu comprendre les raisons des problèmes que je t'avais créés 37 ans avant. Je pense à toi régulièrement.
0: Deze getuigenis van Martin Aguirre je geraakt. Herbeleef dan de aangrijpende verhalen tijdens je bezoek in het Bastogne War Museum. Reis in de tijd naar deze historische plek in de Ardennen. Tickets en info op bastognewarmuseum.be. En dit was meteen de allerlaatste getuigen. Een podcast van HLN. Met bijzondere dank aan zij die u en mij hun verhaal hebben willen vertellen. Frans Goedgebuur. Regine Sluysnie, François Igos. Simon Gronowski, Godelieve van Impe, Martina Gieren en Wilfried de Metsenaren. En alle mensen die geholpen hebben bij het zoeken naar die getuigen... en naar bijkomende bronnen om deze reeks mogelijk te maken. Heeft een van de verhalen jou bijzonder geraakt? Laat dan zeker een review achter in je favoriete podcast-app. Zo help je ook andere mensen om deze reeks te ontdekken. Montage en productie waren het toegewijde werk van Ilse Himschoot... Voor sounddesign, muziek en postproductie stond Sami Miraja in. En ik, ik was Freek Braakman.